0: Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem to jedna ze spraw polskich o której nie wiem jakim cudem jeszcze nie zrobiłam odcinka ponieważ pamiętam ją jakoś wyjątkowo lepiej niż wszystkie inne może dlatego, że dotyczy młodej kobiety młodego mężczyzny, którzy spotykają się w pewnym momencie swojego życia a reszta jest historią jednak to jest historia bez szczęśliwego zakończenia, szczególnie dla rodziny jednej ze stron. Dlaczego? Czy w tej historii doszło do jakiejkolwiek sprawiedliwości? Czy sprawiedliwość w ogóle pojawiła się w tym przypadku? Zapraszam Was na nowy odcinek. dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Insignis, wydawca książki doktora Richarda Shepherda pod tytułem Siedem wieków śmierci. Podróż przez życie. Opowieść lekarza medycyny sądowej. Dr. Richard Shepard jest także autorem bestsellerowej książki pod tytułem Niewyjaśnione okoliczności, Życie i wiele śmierci czołowego brytyjskiego lekarza medycyny sądowej. Siedem wieków śmierci to niezwykła opowieść o tym, jak autopsja i sekcje zwłok oraz medycyna sądowa potrafią snuć swoje własne historie i właśnie te historie dr Richard Shepard opisuje. Każda przeprowadzona przez niego autopsja to unikalne śledztwo, które nie tylko pozwala odkryć tajemnice śmierci badanej osoby, ale również poznać, z czym się zmagała i czego doświadczała na różnych etapach życia. Ofiary morderstw i nieszczęśliwych wypadków zmarli w wyniku choroby. Każdy z ciał. Czy to starca, czy nastolatka ma coś do przekazania o rozwoju człowieka, o zagrożeniach, na jakie narażenie jesteśmy od niemowlęctwa po starość, o naszych nawykach, niechęciach i upodobaniach. To akurat fragment z okładki tej książki, ale mam bardzo podobne podejście do książek tego typu, ponieważ wiemy dobrze, a wiem, że mówię tutaj do miłośników tematyki kryminalnej, kryminalistycznej do fanów medycyny sądowej, do pasjonatów właściwie tej dziedziny nauki, jak wiele jesteśmy w stanie wyczytać z ludzkiej historii, właśnie na podstawie bardzo drobnych szczegółów. I dla wszystkich tych, którzy kochają te szczegóły i kochają ludzkie historie, niestety tragiczne, także polecam książkę doktora Richarda Sheparda Siedem wieków śmierci oraz niewyjaśnione okoliczności tego samego autora, wydawnictwo Insignis. Myślę, że to jest świetny pomysł na prezent świąteczny dla każdego miłośnika i miłośniczki tematyki True Crime. Beata Kotwicka to młoda kobieta. Wychowuje się w szczęśliwym domu. Ma świetny kontakt z ojcem oraz ze swoją matką. To też dość niezwykła rodzina, dlatego że biologiczna Mama Beaty nie mieszka z nią. Nie wiem, czy żyje, czy odeszła, ale Beatę wychowuje jej druga mama, która kocha ją jak własne rodzone dziecko. Między kobietami nawiązuje się bardzo głęboka i bliska więź. Kiedy Beata Kotwicka ma 20 kilka lat, poznaje Rafała. Rafał Iwanowski jest młody, przystojny, energiczny. Szybko zdobywa serce Beaty i wkrótce para pobiera się. Rodzina szybko akceptuje swojego nowego członka rodzina Beaty. Zresztą bardzo Rafała szanuje, wspiera. Rafał też z wielkim szacunkiem odnosi się do bliskich Beaty. Kiedy Beata ma 28 lat, mieszka w apartamencie przy ulicy Świętego Rocha 19 w Poznaniu wraz z mężem. Ich mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, zaś na parterze małżeństwo ma własne biuro nieruchomości. Firmy prowadzą wspólnie a małżeństwem są od 1997 roku. Wszyscy określają ten związek jako zgodny i dopasowany. Ponadto oprócz uczuciowych więzi to wiedzie im się bardzo dobrze. Bata jest bardzo oddana swojej pracy, jest dokładna i sumienna. Dzięki temu firma dobrze prosperuje. Rafał z kolei kończy studia MBA, I wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. W pracy dzielą się obowiązkami w ten sposób, że Rafał bardziej jest od kontaktu z klientem, od pokazywania nieruchomości, spotykania się z klientami. Beata z kolei bardziej zajmuje się pracą związaną z dokumentami, z księgowością. To jest jej świat. Świetnie się zresztą uzupełniają. Ponadto Beata jest zawsze bardzo elegancko ubrana, nosi biżuterię, jest osobą bardzo zadbaną, też bardzo atrakcyjną. Na horyzoncie małżeństwa na pewno są duże pieniądze, ponieważ rynek nieruchomości coraz prężniej działa. Ludzie też coraz chętniej powierzają takie duże transakcje, jak wynajem mieszkań czy sprzedaż mieszkań, kupno nieruchomości profesjonalnym, agencją nieruchomości, więc przed małżeństwem Iwanowskich maluje się naprawdę świetlana przyszłość. Jedyne czego na tym horyzoncie brakuje, to dziecko. Para stara się o dziecko, jednak bezskutecznie. Ale w 2004 roku Beata Kotwicka-Iwanowska dowiaduje się, że jest w ciąży jest bardzo szczęśliwa. Rafał reaguje również entuzjastycznie. I to taki piękny moment w ich życiu. Wszystko układa się w jak najlepszym porządku. Małżeństwo jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, więc dziecko nie jest dla nich żadnym problemem. I nie martwią się o przyszłość, bo wszystko będzie toczyć się tak jak do tej pory. Spokojnie, powoli i w dobrym kierunku. 18 lutego 2004 roku jest środa. Małżeństwo Iwanowskich jak każdego dnia otwiera biuro nieruchomości o 10.00. Beata pyta męża, jakie ma plany na dzisiejszy dzień i mąż odpowiada, że czeka go spotkanie z przedstawicielką firmy telekomunikacji polskiej SA, jeszcze wtedy ta firma istniała, i ma z nią uzgodnić nowe warunki. Spotkanie miało odbyć się o godzinie 11.00. Rafał chce, żeby na to spotkanie z telekomunikacją Beata poszła z nim, ale kobieta mówi, że trochę jej to nie pasuje, ponieważ o 15 ma spotkanie z klientem, który chce pilnie sprzedać mieszkanie i że to niezwykła okazja i Beata jest w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu i spotkać się z tym klientem ale proponuje Rafałowi, żeby spotkali się wcześniej w domu, kiedy Rafał będzie już po spotkaniu z telekomunikacją, a ona będzie tuż przed spotkaniem z klientem i żeby zjedli wspólnie obiad. Mieszkają przecież nad firmą, więc często praktykują takie rozwiązanie i wychodzenie z biura na wspólne posiłki piętro wyżej. Więc tego dnia nie było inaczej. Beata i Rafał spotkali się około godziny 14.15 w mieszkaniu, Siadają wspólnie do jedzenia zupy, ale Beata czuje presję, bo o 15.00 ma to ważne spotkanie z klientem i jednak boi się, że nie zdąży. Z tego względu prosi Rafała, by drugie danie zjedli dopiero po jej powrocie ze spotkania. Beata ma udać się na spotkanie na dużym osiedlu Lecha w Poznaniu, jednak w innych źródłach pada stwierdzenie, że spotkanie miało odbyć się na osiedlu Orła Białego. Ja jednak bardziej przechylam się do tej wersji z osiedlem Lecha, ponieważ ta nazwa pada z ust osób związanych ze sprawą, więc biorę to za bardziej wiarygodną informację. Przed wyjściem Beata szybko sprawdza w komputerze plan osiedla i rozkład bloków, by jak najszybciej dostać się na właściwy adres. O godzinie 20.00 Rafał, zaniepokojony tym, że jego żona nie wraca ze spotkania, zgłasza się od razu na policję i jednocześnie zgłasza też zawiadomienie o zaginięciu. Wcześniej dzwoni po szpitalach oraz do wszystkich znajomych z pytaniem, czy ktokolwiek wie coś na temat Beaty. Nie robi nawet tego sam. W inscenizacji z magazynu 997 jest taka wersja, że towarzyszy Rafałowi kuzyn Beaty ponieważ z tego co rozumiem Beata nie miała rodzeństwa więc blisko żyła ze swoim kuzynostwem Rafał zadzwonił po kuzyna i mm, poprosił go o przyjazd właśnie w pomocy żeby pomóc mu szukać Beaty która jeszcze nie wróciła do domu a już minęło 5 godzin od spotkania policja przyjmuje zgłoszenie natychmiastowo Głównie też ze względu na fakt, że Beata w dniu zaginięcia jest w czwartym miesiącu ciąży. Mąż i kuzyn są bardzo zmartwieni, że Beacie mogło stać się coś poważnego. Ojciec Beaty, Wiesław Kotwicki, razem z mężem Beaty proszą o pomoc w poszukiwaniach też prywatnego detektywa Macieja Szubę, ze względu na to, że pierwsze dni poszukiwań policji nie przynoszą żadnych rezultatów. Jednak co udaje się ustalić policji? Po zawiadomieniu męża Beaty wszczyna śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety. W pierwszej kolejności zostaje przesłuchany mąż Beaty jako świadek, który ostatni widział się z Beatą. Mąż opowiada policji przebieg całego dnia, jednak nie potrafi powiedzieć śledczym, z kim dokładnie miała spotkać się żona. Policja po sprawdzeniu wszystkich dokumentów Również nie ustala danych osoby, która zgłosiła się jako chętna do sprzedaży tego mieszkania. Jest to o tyle dziwne, że Beata prowadziła skrupulatne notatki z każdego spotkania z klientami, a o spotkaniu z 18 lutego 2004 roku o godzinie 15 nie ma żadnej najmniejszej notatki. Wtedy pojawia się pomysł, żeby przeszukać mieszkanie państwa iwanowskich w poszukiwaniu jakichś śladów. I kiedy policja oraz detektyw Maciej Szuba, który działa na zlecenie rodziny, trafiają po raz pierwszy do wspólnego mieszkania małżonków, uderza ich bardzo ostry zapach środków do czyszczenia, takich domyślam się, że na bazie chloru ten zapach jest tak charakterystyczny, że nie da się go pomylić z niczym innym. To każe policji, śledczym zresztą, przypuszczać, że doszło w tym mieszkaniu do jakiegoś bardzo gruntownego sprzątania. Rafał być może tłumaczy się wtedy, że nie mógł zająć niczym myśli, więc musiał w jakiś sposób rozładować swoje napięcie, ale to śledczych nie przekonuje, dlatego też wracają do tego mieszkania ponownie. Tym razem już z ekipą kryminalistyczną, która ma pobrać próbki z tego mieszkania. I kiedy dwa dni później, czy nawet dzień później, ekipa kryminalistyczna trafia do tego mieszkania, to okazuje się ono jeszcze bardziej wysprzątane. Ten zapach chloru no domyślam się, że to jest chlor, domyślam się, że to jest taki zapach, wiecie, domestosa, jakichś takich bardzo silnych środków do czyszczenia, tak jak, nie wiem, lizol, więc y, wtedy to już nie może być przypadek. To mieszkanie jest po prostu, zresztą detektyw Maciej Szuba właśnie mówi, że podobno w Poznaniu, ale wydaje mi się, że też w niektórych częściach Polski mówi się tak, że podłoga była lizana tam było tak sterylnie czysto. Dlatego też śledczy szybko decydują się na badanie luminolem, spryskują całe mieszkanie tą substancją i pod ultrafioletowym światłem natrafiają na ślady krwi na podłodze, w łazience i w przedpokoju. Te ślady krwi są na tyle obfite, że niepokoją śledczych, dlatego oczywiście postanawiają szybko to zweryfikować Na szczęście, mimo tego, że ta podłoga była tak wiele razy czyszczona i myta, udaje się ustalić pochodzenie tej krwi i bez żadnych wątpliwości śledczy ustalają, że należała do Beaty. Policja w chwili odnalezienia śladów krwi zadaje przede wszystkim pytanie mężowi, skąd na podłodze krew? I Rafał na pytanie śledczych reaguje z stresem i lekkim zdenerwowaniem, jednak po chwili stwierdza, że aha, wiem, to musiało chodzić o to krwawienie. Podobno w ciąży Beata mocno podupadła na zdrowiu i z tego względu miała krwotoki z nosa. I niedawno właśnie taki krwotok miał miejsce, był dość obfity, Razem zresztą sprzątali po nim łazienkę, ale dlatego on był w tak wielu miejscach w mieszkaniu i był tak rozniesiony ten krwotok z nosa, ponieważ kiedy Beata go dostała, to akurat Rafał brał prysznic, ona się chciała dobić do łazienki, on tylko usłyszał takie dobijanie się, więc szybko wyskoczył z tego prysznica. Otworzył łazienkę, chciał szybko żonie podać jakieś chusteczki czy papier toaletowy i tymi stopami gołymi nie zwracał uwagi na to, że depcze po krwi, więc ją rozniósł po większej części mieszkania. Natomiast te ślady sprzątania takiego dość intensywnego Rafał wytłumaczył właśnie tym, że Beata bardzo lubiła porządek, w związku z tym sprzątali razem po tym krwotoku łazienkę. Ale rodzina oraz znajomi po wyznaniu męża są zdziwieni, ponieważ ani mama Beaty, ani jej tata, ani kuzyn, ani przyjaciele nigdy nie słyszeli o tym, by Beata gorzej się czuła lub żeby tym bardziej miała krwotoki z nosa. Beata bardzo dzieliła się chętnie swoimi. Przeżyciami, miała częsty kontakt ze swoimi bliskimi i nigdy nie wspomniała właśnie o tym, że tak się źle czuje. Możemy oczywiście zakładać, że może akurat nie dzieliła się informacjami medycznymi z rodziną i byłabym w stanie przestać na takie założenie, gdyby nie fakt, że Beata jeden czy dwa dni później, po zaginięciu 18 lutego, miała wizytę u ginekologa, na którą czekała cała rodzina i na którą miała zresztą iść z mamą, ponieważ wszyscy czekali na informacje dotyczące płci dziecka, ponieważ właśnie miało nastąpić pierwsze podejście do ustalenia płci. Dlatego też Myślę, że bliżej mi do założenia, że jednak Bata dzieliła się takimi rzeczami, przebiegiem ciąży, na którą zresztą bardzo czekała. W związku z tym, gdybym miewała duże krwotoki z nosa, które potrafią zaniepokoić każdego, nawet zdrowego i niebędącego w ciąży człowieka, myślę, że dzieliłaby się takimi informacjami. Policja zabezpieczając ślady krwi w łazience Baty i Rafała stara się ustalić, czy owe plamy mogły powstać wskutek skutek krwotoku z nosa. I badania potwierdziły zeznania Rafała, ponieważ badane były głównie plamy pod kątem upadania i rozbryzgu z tego, co rozrozumiałam. To taka informacja pada w w materiale z programu z Archiwum 997. Jednak nie wiem na ile można było ustalić rozbryzgi krwi, skoro ta krew nie była widoczna gołym okiem, tylko pod dopiero pod wpływem luminolu i światła ultrafioletowego więc też nie wiem czy to nie są jakieś interpretacje a nie faktyczne faktyczne, informacje pochodzące z ustaleń Maciej Szuba, ten prywatny detektyw zatrudniony przez rodzinę zeznaje, że za każdym razem, kiedy miał okazję odwiedzać Rafała W ich mieszkaniu po zaginięciu Beaty cały czas było czuć detergenty i mieszkanie wyglądało tak, jakby było na bieżąco, regularnie sprzątane, wręcz dezynfekowane. Policja zresztą wcześniej, jak opowiadałam o tym, że uprzedziła męża, że przyjadą przeszukać mieszkanie, to właśnie wtedy też mieszkanie po raz pierwszy było tak bardzo dokładnie wysprzątane. Policji udaje się ustalić, że w dniu zaginięcia Beaty, 18 lutego 2004 roku, idąc na spotkanie z potencjalnym klientem, Beata nie zabiera ważnych dokumentów z biura, w tym np. swojego dowodu osobistego. I znów przypominając dokładność i sumienność Beaty, jest to do niej niepodobne. Policja sprawdzając bilingi telefonu Beaty zauważa też bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że mniej więcej od godziny 14, a przypominam, że o 14.15 według Rafała miała być w domu i jeść z nim wspólnie obiad, Beata nie odbyła żadnej rozmowy telefonicznej, co więcej nikt też do niej nie dzwonił, a co więcej jeszcze telefon Beaty nie logował się pod żadnym innym adresem niż adres jej biura i mieszkania tak jakby został wyłączony przez pewien czas pada podejrzenie że Beata padła ofiarą Piotra M o pseudonimie Pirania to to była właściwie zmora poznańskiego świata szczególnie tutaj mówimy o kobietach ponieważ grasował on w latach 2003-2004 napadał na kobiety, obnażał się, stosował wobec kobiet, kobiet brutalną przemoc i gwałcił je, jednak żaden z tych brutalnych napadów nigdy nie kończył się śmiercią. Też modus operandi, tutaj też u Baty nie da się ustalić żadnego modus operandi, bo kobieta po prostu zniknęła i ten trop został szybko porzucony i uznany za nieprawidłowy. Wykluczono też z całą pewnością aby Beata z własnej woli porzuciła Rafała i uciekła bez słowa. Rodzina Beaty uważa, że kobieta była bardzo rodzinna i nigdy nie opuściłaby rodziny z własnej woli, tym bardziej w sytuacji, kiedy spodziewała się dziecka, o którym marzyła od dawna i na które czekała razem z Rafałem i nie zostawiłaby też Rafała, poza którym zdawała się czasami nie widzieć świata. Policja zakłada, że Beacie musiało stać się coś bardzo złego. Dlatego zaczęła przeszukiwać też dno warty, w poszukiwaniu zwłok. Ale nie udało się nic ustalić. Poszukiwania jednak miały mieć związek z potencjalnym nieszczęśliwym wypadkiem i istniało podejrzenie, że Beata mogła utonąć lub że sprawca mógł ukryć ciało na dnie rzeki. Jeśli jednak ciało Beaty miałoby być obciążone i miałoby leżeć na samym dnie rzeki, mogłoby nie zostać odkryte podczas tego typu poszukiwań. Śledztwo staje w martwym punkcie. Policja nie ma nikogo w gronie potencjalnych sprawców. Nie ma śladów, nikt się nie zgłasza. Dlatego rodzina też prosi o pomoc telewizję. W programie Ktokolwiek widział, Ktokolwiek wie, pojawia się materiał o Beacie. W tym materiale wypowiada się nie tylko ojciec, matka ale też mąż Terafał, Rafał, który apeluje do niej, by wróciła do domu, że nikt nie będzie zadawał jej pytań, że nie będzie musiała się nikomu tłumaczyć z tego, gdzie była i dlaczego nie wraca. Rodzina jednak błagała kobietę o powrót do domu, o to, żeby mogła się nią zaopiekować w ciąży. W magazynie kryminalnym 997 pierwszym jaki pojawił się na temat tej sprawy, Michał Fajbusiewicz gość nie tylko śledczych, i detektywa ale też Rafała Iwanowskiego, który odpowiada też na pytania prowadzącego, a te pytania są dość um, powiedzmy sprawiające, że mężczyzna musiałby wyjść ze swojej strefy komfortu na moment ponieważ Michał Fajbusiewicz pyta, czy przypadkiem małżonkowie nie kłócili się w ostatnim czasie I Rafał odpowiada nie w taki sposób, nie, naprawdę absolutnie, między nami było dobrze, tylko odpowiada tak, stanowczo to wykluczam. Ogólnie wypowiedzi Rafała w tym programie były bardzo oficjalne, tak jakby w ogóle wyjęte były z kontekstu, tak dramatycznego zresztą, co się też rzadko zdarza w przypadku rodzin osób zaginionych czy ofiar zabójstw, kiedy te osoby są po prostu bardzo straumatyzowane, zrozpaczone. W przypadku Beaty jeszcze wciąż tliła się jakaś nadzieja, że Beata może żyć. W tej inscenizacji do programu Michał Fajbusiewicz zaproponował taką wersję zresztą Dokładnie spójną z tym, co mówił Rafał, czyli że Beata wyszła na spotkanie z jakimś kontrahentem. Jednak wiele lat później w programie z Archiwum 997 powiedział, że już wtedy wiedział od policjantów i od śledczych, którzy pracowali przy tej sprawie, że najbardziej podejrzewanym o tą zbrodnię jest jej mąż. Ale Michał Fajbusiewicz nie mógł tak po prostu rzucić takiego oskarżenia jeszcze wobec człowieka, który siedzi tam w studiu, ponieważ nie było żadnych konkretnych dowodów. Wszystko to były poszlaki. Tak jak z tą krwią, e, że badania na miejscu odkrycia tej krwi w żaden sposób nie wykluczyły wersji Rafała o tym, że Bata dostała krwotoku z nosa. E, w związku z tym też nie mogły potwierdzić e, Nie mogły też potwierdzić tej wersji, ale nie mogły jej wykluczyć. W związku z tym nie można było zakładać, że do tego krwotoku nie doszło. Policja bierze pod uwagę również możliwe porwanie dla okupu. I faktycznie Beata byłaby potencjalnie dobrą ofiarą do do takiego przestępstwa, ale nikt do rodziny się nie zgłosił, do męża również. A przecież okup no raczej ludzie się odzywają dość szybko po porwaniu na pewno nie czekają kilku miesięcy nie ma zresztą śladów po porwaniu nikt też nie zgłasza się po pieniądze ale co też dzieje się w tym czasie to wątpliwości rodziny Beaty szczególnie jej rodziców względem zachowania Rafała początkowo jest mocno zaangażowany w poszukiwania Beaty Na osiedlu, na którym Beata miała mieć swoje ostatnie spotkanie z klientem, Rafał rozwiesza prawie tysiąc drukowanych ogłoszeń o zaginięciu żony. Ale nie przynosi to żadnego efektu. Nikt nie widział Beaty. Ani tamtego dnia, ani w ogóle. Rafał udaje się również do mediów o nagłośnienie sprawy zaginięcia Beaty. Podobno nawet udał się do jednej z poznańskich gazet, do głosu wielkopolskiego, do takiego ogłoszenia potrzebne jest też zdjęcie i kiedy po opublikowaniu tego materiału czy zleceniu go do druku w gazecie jeden z redaktorów chciał Rafałowi odesłać zdjęcie Beaty Rafał odpowiedział, że nie będzie mu już potrzebne Data w dniu zaginięcia według zeznań męża była ubrana w czarne spodnie i długi płaszcz ale znajomi oraz rodzina są zdziwieni, gdyż Podobno Beata skarżyła się, że ze względu na ciążę nie jest w stanie nosić już żadnych spodni, bo ją uciskają. Miała również na sobie cenną biżuterię, w tym zegarek. Zdjęcia biżuterii można odnaleźć w internecie. Policja sprawdzała lombardy oraz inne miejsca związane z kupnym i sprzedażą biżuterii, czy przypadkiem nie pojawił się ktoś, kto chciał sprzedać jej biżuterię ale nigdy nikt się nie zgłosił. Kuzyn Beaty po zaginięciu swojej bliskiej zauważa również świeżą ranę na ręce u Rafała. Rafał twierdzi, że skaleczył się podczas przewożenia przyczepy, ale kuzyn skojarzył, że Rafał przyczepy przywoził stosunkowo dawno, a rana była bardzo świeża. Zbyt świeża na taką wersję. Beata zaginęła... 18 lutego, natomiast 5-6 kwietnia 2004 roku, niecałe dwa miesiące po jej zaginięciu, do mieszkania Rafała wprowadza się kobieta imieniem Alicja. Jest nową partnerką Rafała. Rafał wszedł w nowy związek z kobietą, z którą zamieszkał. Sześć tygodni po zaginięciu swojej ciężarnej żony. To jest informacja, która nie tyle szokuje, co dla rodziny Beaty najprawdopodobniej jest momentem, w którym dociera do nich, że Beata nie żyje. Że Rafał widział ją po raz ostatni, że przestaje jej szukać i że wiąże się z inną kobietą, ponieważ wie, że Beata nie wróci. Czy ktokolwiek z nas, kto byłby w dobrym, kochającym się związku po sześciu tygodniach od zaginięcia naszej ukochanej osoby, byłby w stanie wejść w związek z inną osobą? Nie mówię o śmierci, mówię o zaginięciu, czyli o sytuacji, gdzie teoretycznie wciąż zakładamy, jeżeli nie mamy z tą sytuacją nic wspólnego to zakładamy, że ta osoba żyje, że jest w niebezpieczeństwie, że grozi jej coś złego. Myślę, że mogę założyć z całą pewnością, że to nie jest moment, w którym ktokolwiek z nas, ktokolwiek byłby w stanie rozważać wejście w inną relację. To jest trauma, to jest cierpienie, to są bezsenne noce, to jest jazda na lekach uspokajających, na lekach nasennych. Niewyobrażalne. Poza tym trzeba założyć, że jeżeli kobieta wprowadza się 5-6 kwietnia, to, to nie jest dzień, w którym oni się poznają i tworzą coś nowego. To jest najprawdopodobniej dzień, kiedy to już wszystko kwitnie od dłuższego czasu, bo do przeprowadzek do swojego mieszkania, czy tam do czyjegoś mieszkania, do wspólnego zamieszkania, to zazwyczaj jednak mija trochę czasu, nawet jeżeli to jest dość spontaniczne, bo to się nie dzieje od razu. W pewnym momencie, kiedy Rafał... Yy, zostaje wezwany na policję, bo oczywiście z tej okazji też zostaje wezwany na policję, celem złożenia jakichś wyjaśnień, co robi nowa kobieta w jego życiu, skoro to małżeństwo było takie ułożone, świetne, nie kłócono się nigdy to, co robi nowa kobieta w domu po sześciu czy tam siedmiu tygodniach. I na kolejne już każde przesłuchanie, czy na spotkanie z policją, ze śledczymi Rafał przechodzi już z adwokatem. Dla śledczych Staje się więc jasne, że Bata nie jest już zaginioną osobą. Tylko, że najprawdopodobniej jest osobą, którą można spokojnie uznać za ofiarę przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Dlatego też śledczy w tajemnicy przed Rafałem postanawiają przeszukać jego rodzinne strony. Ponieważ często jest tak, że jeżeli Zabójca pozbawia jakiegoś życia to chce też coś zrobić ze zwłokami a ukrywa je tam, gdzie dobrze zna teren ponieważ wie jak często na przykład jakieś miejsce jest uczęszczane więc założono, że Rafał może chcieć ukryć zwłoki Beaty w swoich rodzinnych stronach jednak te poszukiwania niczego nie dają nie przynoszą żadnych nowych informacji Po pewnym czasie od zaginięcia Beaty, firma, którą prowadziła wspólnie z mężem, czyli ich biuro nieruchomości, ze świetnie prosperującej firmy, staje się wręcz upadającą spółką. Po jej zaginięciu całą firmę przyjmuje Rafał. I jak to jest, że w kilka miesięcy doprowadza do bankructwa? Policja zaczyna się interesować także tą kwestią, kwestiami finansowymi. W związku z tym, zanim policja dokładnie przyjrzy się działalności gospodarczej, to ponownie przeszuka mieszkanie Rafała. Być może okaże się, że człowiek ten stracił czujność, być może coś nowego w tym mieszkaniu się znajdzie. I owszem, znalazło się Co prawda nic wspólnego z Beatą, ale coś, co rzuciło na Rafała zupełnie nowe światło. Ponieważ śledczy w mieszkaniu, w którym jeszcze kilka miesięcy wcześniej mieszkał wspólnie z Beatą, zabezpiecza taśmę z dziecięcą pornografią. Ale to nie wszystko, ponieważ w tym samym mieszkaniu policja zabezpiecza ślady, i dowody na to, że Rafał zamiast prowadzić firmę zajmuje się handlem narkotykami. Zostaje zatrzymany, oczekuje na proces. Rafałowi zostają postawione zarzuty, ale może odpowiadać z wolnej stopy i kilka dni przed posiedzeniem sądu policja odkrywa, że w wynajmowanym przez Rafała mieszkaniu jest jego ciało. Rafał popełnia samobójstwo w 2011 roku. 7 lat po zaginięciu Beaty. Powodu samobójstwa Rafała nie daje się ustalić, ponieważ nie zostawia żadnego listu pożegnalnego. Rodzina Beaty jest zdesperowana. Nie ma złudzeń, że ich córka, ich ukochana bliska, nie żyje. Ale dlaczego? Jak to... Często się zdarza w takich przypadkach, kiedy bliscy szukają rozpaczliwie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Do akcji często wkraczają jasnowidzowie, wróżki. I tym razem nie było inaczej. O pomoc został poproszony Krzysztof Jackowski. Konsultacje z nim wykazały, że jasnowidz podczas spotkania z ojcem i mężem Beaty podobno skierował się bezpośrednio do Rafała że to on ją zabił. Jackowski twierdził, że mąż ukrył zwłoki żony na dnie warty. Z kolei inny jasnowic sporządził portret pamięciowy mężczyzny, z którym przebywa Beata, ale nie udało się ustalić, kto to mógł być. Z kolei prywatny detektyw Maciej Szuba, który do tej pory pomaga rodzinie w rozwiązaniu zagadki zniknięcia Beaty, uważa, że Rafał wykazywał się wielokrotnie ogromnym opanowaniem potrafił uważać słowa i nawet w sytuacji, kiedy można było zauważyć u niego, jakie jest lub stres, zawsze znajdował odpowiedź na pytania policji. Zawsze jednak odpowiadał tak, że nikt nie byłby w stanie potwierdzić jego słów, tylko Beata, której nie było i której zapewne już nie ma. To, co rodzinę Beaty Kotwickiej i Iwanowskiej boli najbardziej, szczególnie i mama o tym mówi, to to, że nie mają tego zamknięcia. Że być może to, że Rafał odebrał sobie życie jest jakąś sprawiedliwością, ponieważ rodzina jest przekonana o jego winie. Myślę, że nie tylko rodzina jest przekonana, tylko też śledczy. Jednak to, co mówi przedstawicielka prokuratury poznańskiej, to to, że Niestety w wyniku dość drobiazgowego śledztwa, bo tutaj trzeba przyznać, że policja wykazała się i prokuratura naprawdę bardzo dużą odpowiedzialnością, po pierwsze przyjmując od razu zgłoszenia o zaginięcie, po drugie w bardzo aktywny sposób działała, od razu przeszukując mieszkanie, przesłuchując świadków, pozyskując bilingi. Wiemy z różnych innych przypadków, że zdarza się, że policja zakłada różnego rodzaju absurdalne scenariusze, jednak tutaj ze zeznań rodziny bliskich naprawdę i biorąc pod uwagę to, że Bata też była w ciąży, jednak no założono, że ta opcja, żeby Ata po prostu postanowiła odejść od rodziny i od bliskich bez żadnego powodu, no było nieprawdopodobne, po prostu było nieprawdopodobne. I tutaj naprawdę trzeba oddać jednak śledczym yy, nie honor, no bo nikt go nie zabrał, ale trzeba to przyznać, że policja tutaj wykazała się bardzo dużym. Yy, zaangażowaniem niemniej nie udało się zebrać dowodów ale to nie wskazuje na nieudolność śledczych, tylko raczej na spryt sprawcy, który tak świetnie ukrył wszystkie swoje ślady, że do tego po prostu nie doszło do pozyskania tych dowodów, mimo tej obecności krwi, no, ale z drugiej strony kobieta miesiączkuje, to jest wszystko w mieszkaniu mogła mieć te krwotoki faktycznie, no nie wiem to jest jednak trochę za mało wracając do tego co najbardziej boli właśnie matkę Beaty to to, że do tej pory nie są w stanie wraz z jej ojcem pójść na jej grób chociażby nawet pada takie zdanie, że nawet Rafał ma swój grób i ktoś może zapalić mu świeczkę we wszystkich świętych, a Beata tego nie ma i to rodzinę Beaty bardzo boli niestety szanse na to, że coś w tej sprawie się rozwiąże są niewielkie najprawdopodobniej dlatego, że tajemnice zaginięcia Beaty Rafał zabrał ze sobą do grobu co jednak mogło się stać takiego między dwojgiem ludzi młodych kochających się podobno mówię tutaj raczej o uczuciach Rafała względem Beaty że doszło do zabójstwa Myślę sobie, zresztą to jest też opcja, którą przyjmuje rodzina Beaty, że albo dowiedziała się o jakichś jego nielegalnych interesach, ponieważ Beata była bardzo uczciwa, bardzo bała się zaniedbać jakiekolwiek rzeczy, na przykład względem urzędu skarbowego, czy w ogóle takie, wiecie, papierkowe rzeczy, zawsze miała porządek w dokumentach, więc takie nielegalne rzeczy to po prostu kompletnie nie jej bajka, nie jej świat więc możliwe, że dowiedziała się o jakichś nielegalnych biznesach Rafała ale ja też myślę sobie, że nielegalne biznesy wydaje mi się, że można jeszcze w jakiś sposób próbować odkręcić w sensie może dojść do kłótni między dwojgiem ludzi ale wydaje mi się, że takim kompletnie niewytłumaczalnym Odkryciem mogłoby być odkrycie na przykład dziecięcej pornografii. I myślę sobie, że mogłoby właśnie dojść do takiej sytuacji, że Beata trafiła na na jakieś obrzydliwe materiały i zagroziła Rafałowi na przykład tym, że idzie na policję. I wtedy Rafał zareagował bardzo gwałtownie. Zapewne do zabójstwa doszło w domu, ale co stało się z ciałem Baty? absolutnie nie wiadomo, nie ma żadnych śladów. Bata Kotwicka-Iwanowska zaginęła w 2004 roku. Za trzy lata, za dwa lata właściwie, yy, minie 20 lat od tego zaginięcia. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto wie na temat tej sprawy coś, czego nie wiedzą śledczy, co mogłoby pomóc, w jej rozwiązaniu. Proszę Was o anonimowy kontakt z najbliższą jednostką policji albo, nie wiem, wyślijcie mi jakiegoś anonimowego maila, ja go przekażę. Jeżeli cokolwiek jest w stanie pomóc rodzinie Beaty zamknąć ten etap, który jest wciąż babrzącą się raną, to bardzo Was o to proszę. Proszę Was też o to, żebyście uważali na siebie, żebyście jeżeli na przykład coś takiego odkryjecie na temat swojego partnera lub kogoś, z kim jesteście w jakiś sposób zaprzyjaźnieni zaznajomieni może nie mówcie im o tym odkryciu tylko poczekajcie w spokojny sposób i wiecie, zróbcie to tak, żeby wam nic nie zagrażało to jest najważniejsze, żebyście wy nie byli zagrożeni w takiej sytuacji bardzo współczuję rodzinie Beaty Kotwickiej bardzo współczuję wszystkim jej bliskim. Potworna historia. Taka smutna, gorzka i zupełnie niepotrzebna. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dbajcie o siebie. Bądźcie bezpieczni.